2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24, el canal de las Américas. Es un gusto acompañarlos en este miércoles 23 de septiembre. Gracias por elegirnos. Yo soy Hugo Vecino y a partir de este momento iniciamos un recorrido por lo que es noticia en América Latina, Estados Unidos y el mundo. Nuestro recorrido lo iniciamos en Estados Unidos. Una nueva filtración de documentos financieros preocupa a políticos, magnates, oligarcas y criminales. Son más de 2.000 reportes de transacciones y operaciones bancarias entre los años 2000 y 2017 de la Red de Control de Delitos Financieros, una agencia del Departamento del Tesoro de la Unión Americana. Los documentos bancarios y otras instituciones financieras son considerados como posibles evidencias de actividades sospechosas por las que habría circulado dinero de dudosa o ilícita procedencia. Conversamos al respecto con Martín Rodil, analista e investigador de delitos financieros y de temas de narcotráfico. Los bancos, lamentablemente, eh, por, por, por el tema de ganarse porcentajes en las transacciones, a veces aceptan transacciones que el propio banco y el personal del banco están conscientes que tienen origen ilícito. Y lo que hacen es, a veces envían estos reportes al Departamento del Tesoro un poco para usar un término coloquial, cubrirse las espaldas. Nos trasladamos a Europa, precisamente a España, donde hay preocupación por la segunda ola de contagios de COVID-19. Algunos epidemiólogos atribuyen los nuevos casos a la indisciplina social, otros a los pacientes asintomáticos y otros también consideran que la estrategia implementada por el gobierno no ha sido muy efectiva. Analizamos la situación con la doctora María Cruz Martín, jefe de Medicina Intensiva del Hospital Universitario Torrejón, también con el doctor Alfonso Vidal, jefe del servicio de anestesiología del Hospital Quirón Salud Sur y el profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, Joan Carles March.
1: En las últimas semanas hemos visto cómo se ha ido incrementando de forma paulatina, pero sin pausa, el número de ingresos hospitalarios y también la parte que nos afecta a nosotros es el número de pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos y en estos momentos más del 40% de los pacientes ingresados ya son en las unidades de intensivos son pacientes COVID-19. Eh, diría que la situación desde luego es preocupante, incluso muy preocupante, muy preocupante porque el número de casos ha sido progresivamente mayor y porque no eh, acabamos de dar con la tecla para evitar que el número de contagios eh, vaya creciendo.
2: Todo el mundo quería que vinieran los turistas, eh, queríamos hacer viajes, queríamos movernos mucho y realmente no nos preparamos suficientemente para poder abordar esta eh, fase de la pandemia. Ahora es tiempo de ir a México, donde el edificio del Congreso del Estado de Guerrero fue blanco de agresiones de un grupo de estudiantes que exigen justicia en el caso de los 43 jóvenes desaparecidos en el año 2014. Los hechos se registran a solo tres días del sexto aniversario de la desaparición de los normalistas. Hablamos con Mario César González, padre de una de las víctimas, que nos reveló a partes de la reunión que mantuvieron familiares el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, o sea, tenemos reuniones mensuales con el presidente, vemos que, que afortunadamente ya hay una, una voluntad política mucho más abierta que, la, que, el, que el gobierno anterior, que nada más nos mentía y manipulaba y distorsionaba las, las, este, distorsionaba las, las investigaciones, y, y ahora es un poco más diferente. Vamos a cerrar nuestro podcast con Erika Ender, exitosa compositora que ha logrado grandes triunfos en su carrera, entre ellos ser la única latina nominada para la grabación del año y canción del año en los premios Grammy. Es la persona más joven en ingresar al Salón de la Fama de los Compositores Latinos.
1: Entonces mi hogar estaba lleno de música y de amor. Y toda esa música que yo escuché en la época del 45 RPM, cuando se escuchaban los sencillos en vinilo, fueron las que armaron a la mujer que soy hoy, tanto como persona como como profesional entonces por eso se llama el disco MP345 porque es la Erika MP3, la Erika digital de hoy en día, la mujer de hoy en día, ¿no? Que, está, que tiene esa base profunda de aquella época
2: Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com en NTN24, tenemos una red de corresponsales en las Américas que nos permite tener acceso de primera mano a toda la información y hacer análisis sobre los eventos más importantes de la región. Ha sido un placer estar con ustedes. Yo soy Hugo Vecino. En el podcast de NTN24, te informamos y te acompañamos.
0: BP added more than $70 billion to the US economy in 2022.